0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Amaury. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Et
1: eh bien avec plaisir Priscilla. merci pour ton invitation.
0: Donc tu as créé Flore et Saphir il y a un peu plus de 5 ans. Alors j'y connais pas grand chose dans les bijoux, euh, ni à ton parcours, donc on va pouvoir euh, en discuter. Alors ma première question c'est comment tu t'es dit je vais cofonder une bijouterie.
1: D Disons que le parcours est un petit peu un petit peu surprenant si on m'avait dit euh, pendant mes études que j'allais fonder une joaillerie j'aurais beaucoup euh, je me serais beaucoup marré parce que j'étais euh, je pense un peu euh un peu plus bouffe que la moyenne dans, 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 mes, dans les écoles que j'ai fréquentées. Et euh, si, on, si on avait dit à certaines personnes que, que, que j'allais travailler dans le luxe plus tard, je pense que ça en aurait fait marrer plus d'un. Du coup, Florez et Fier, en fait, c'est une entreprise que j'ai fondée avec Laura, qui est, qui est ma compagne. Elle avait comme projet de monter un atelier. J'avais pour projet de monter une entreprise. Euh, à vocation éco-responsable et puis en fait euh, d'une certaine façon on a fusionné nos projets pour euh, lancer une joaillerie éco-responsable euh, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait en fait j'ai travaillé sur le business plan de, euh, de l'atelier de l'aura et puis au fur et à mesure, en fait, euh, je me suis pris au jeu et puis un jour, elle m'a dit, bon, euh, maintenant que tu maintenant que as travaillé sur la, la partie financement et sur la partie stratégie, ce serait cool que tu rejoignes, euh, rejoignes l'aventure. Et, et du coup, euh, bah, j'étais très content. Et voilà, maintenant, ça fait 6 euh, ans qu'on a lancé le projet, 5 ans, ans qu'on a lancé la boîte.
0: Donc vous allez monté ensemble Oui, c'est ça. Et ça fait quoi de travailler avec euh, sa compagne
1: et ben en fait, c'est euh, ben forcément il y a des choses qui sont chouettes, des choses qui le sont un petit peu moins. Euh, dans les choses qui sont chouettes, en fait, c'est que euh, ça te permet vraiment d'avoir un, un projet commun, ça te permet d'avoir euh, aussi une certaine euh, ambition professionnelle sans avoir à négliger ta vie, euh, ta, ta vie privée. Euh, parce que euh, ta, ta compagne euh, sait dans quel bateau tu es, elle sait euh, quelles sont tes problématiques du moment et que même si tu bosses ensemble, en fait tu passes du temps ensemble euh, et c'est pas euh, contrairement à la vie de beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur vie au boulot euh, et qui voient leur compagne euh, assez peu euh, et ben en fait j ai, j ai, on a cette chance de, de se voir vraiment quasiment 24 heures sur 24 dans les points un petit peu plus négatifs, c'est vrai que euh, si tu es avec la personne avec qui euh, tu entreprends, ben les problèmes du boulot deviennent des problèmes de couple, les problèmes de couple potentiellement peuvent devenir des problèmes de boulot, euh, et il euh, y a aussi le fait que tu as encore plus de mal à couper euh, de, euh, de, de ton entreprise parce que en fait tu vas pouvoir mener des réflexions in informelles un petit peu à, à tout moment. Donc, voilà, t'as as beaucoup. As, un entrepreneur a déjà par définition du mal à couper. Euh, si entreprends avec ton conjoint, enfin c'est encore pire parce que euh, ton, ton, ton ton associé euh, euh, est toujours disponible. Quoi. Et
0: euh, des fois, ça vous arrive, vous êtes dans le lit, vous dites, oh, euh, on n'a pas fait ça ou ah t'en penses quoi ou alors ou vous ouais. avez des règles.
1: Alors en fait, c'est euh, au début, c'était tout le temps. Euh, mais on a été obligé quand même de, de s'astreindre à, à certaines règles. Je ne dis pas que ça, que ça arrive jamais, euh, mais euh, beaucoup moins. En fait, on a, on, on a quand même pas mal, pas mal mûri de ce côté-là. On essaye que la maison, ça soit la maison, que la boîte, ça soit la boîte. Euh, tu es obligé de te protéger à un moment, parce que sinon, euh, si, sinon tu, passes, euh, enfin, tu passes ta vie à y penser, euh, et tu n'as rien d'autre dans ta vie que ta boîte.
0: Oui, c'est un truc que j'aurais... J'ai peur moi de me dire euh, ouais je monte à quelque chose avec euh, mon copain. Tu vois.
1: Genre bah... je
0: me dis il faut avoir une, une base solide et se dire waouh c'est un mariage pire parce qu'on est ensemble on se lance. Qu'est-ce qu qu'on fait si un jour ça ça casse Est-ce que la boîte va pas casser notre couple enfin
1: bah, c'est euh, en fait enfin c'est des, des, des vraies questions à se, à se poser et euh, on a la chance que ça que ça marche bien c'est clair. Euh, après euh, on a on a la chance, enfin, disons qu'il y, y a quand même un point très important c'est euh, le, le respect de l'autre, euh, enfin, le, le respect de ses points de vue. Et euh, ni Laura ni moi ne sommes des impulsifs, euh, c'est-à-dire que euh, euh, même si on est euh, si on est énervé par un comportement, on va pas l'extérioriser tout de suite, on va un peu prendre sur nous, on va laisser les choses décanter, et ensuite on va parler du problème, donc il y, y a très peu de choses qui s'enveniment, euh, et, euh, et puis on a aussi la, la chance de ne pas être sur le même cœur de métier, tu vois. on n'est pas deux bijoutiers, euh, on n'est pas deux designers, enfin, je... Laura, Laura s'occupe de la partie création, la partie fabrication, de la partie qualité, enfin, la, la direction artistique de, de, de la boîte. Moi, je vais plutôt m'occuper de sa gestion. Et donc, ce qui fait qu'il n'y euh, a, a pas de domaine où on est en concurrence euh, et où nos points, enfin, euh, où nos visions vont s'affronter. En fait, il va y avoir de temps en temps des décisions, euh, des décisions communes à la boîte à prendre. Mais c'est vrai que, en fait, on est d'une certaine façon chacun chef de son périmètre.
0: Oui, donc voilà. vous arrivez à vous épanouir chacun dans votre domaine sans vous marcher dessus. Oui, c'est ça. On va parler un peu d'entreprise. Je suis allé un peu sur le site. Et euh, j'ai vu que vos ambitions, c'est de euh, proposer un souffle nouveau à la joaillerie, c'est-à-dire
1: oui. Flores de comme, Fier, euh, comme on le disait en introduction, c'est une marque de, de joaillerie éco-responsable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une joaillerie éco C'est euh, en fait on travaille avec des métaux équitables. On est une des euh, une des cinq joailleries en France à travailler avec euh, avec des métaux équitables, avec le label FairMind euh, pour être pour être plus précis. On va travailler avec des pierres euh, qui sont sourcées euh, aux États-Unis. On va travailler avec des diamants qui sont sourcés aussi, euh, de manière en fait à avoir euh, l'impact social le plus important et l'impact environnemental le plus faible, d'une certaine façon. Euh, C'est un petit peu ça l'ambition euh, de la boîte. Euh, à côté de ça, il y a chaque année une partie de nos bénéfices qui sont reversés à des associations. On travaille uniquement avec des artisans du coin, notre packaging est éco-conçu. Donc en fait, on est euh, venu d'une certaine façon dépoussiérer un avec en, en apportant des nouvelles méthodes, en apportant aussi une certaine jeunesse, euh, un secteur d'activité qui de manière générale est quand même un, un secteur un petit peu vieillissant.
0: Ouais, et je trouve qu'il est abordable que pour les gens qui ont un, un certain standing, tu ne pas forcément euh, rentrer dans une joaillerie, tu vois. Déjà, moi, j'arrive pas à dire joaillerie, je dis bijouterie, et je me rends compte que c'est pas le bon terme.
1: Hmm. Bah, globalement, euh, globalement c'est vrai qu'il euh, y a forcément un mystère qui est entretenu parce qu'on est sur un produit qui est de l'ordre du symbole enfin, d'une certaine façon, il n'y a aucune utilité à acheter une bague il n'y a aucune utilité à acheter un collier on est euh, sur un produit plaisir, on est sur un produit symbolique un, une bague, enfin, une alliance, on va l'associer euh, en fait à notre couple euh, la bague de fiançailles pareil euh, des, cadeaux, euh, des cadeaux pour les 30 ans ça va être euh, quelque chose qui est associé à un moment donc on, est vraiment, on travaille vraiment le symbole donc c'est normal que les, que les maisons créent un petit peu un mystère autour de ça euh, nous on a voulu décomplexer un petit peu la chose, euh, proposer une expérience euh, de manière euh, ben, un petit peu moins snob euh, que ce qu'on qu peut trouver habituellement et pour rentrer dans dans un luxe un peu différent, qui n'est pas euh, le luxe ostentatoire, à savoir montrer aux autres, mais plutôt un, un luxe pour se faire plaisir à soi.
0: Oui, c'est pas comme un euh, Tiffany, Tiffany Co. qui est vraiment dans le...
1: Ouais, dans montrer la que je
0: suis euh, riche parce que je me dis... Euh...
1: C'est pour montrer aux autres combien combien, oui. combien on est riche. Parce euh... que
0: avoir une bague qui vaut le prix d'une voiture...
1: Pour moi, il euh, y, y a deux types de luxe. Il hein. y, y a le luxe ostentatoire euh, pour montrer aux autres et il y a le luxe pour soi. Euh, et nous on est plutôt là-dedans à savoir, dans notre manière de vendre il y a une expérience euh, euh, et il y a un moment beaucoup plus intimiste euh, beaucoup plus proche des gens que ne peut l'être une, une joaillerie classique quoi.
0: et pour euh, créer le style de joaillerie que vous souhaitez, vous allez regarder les autres ou vous êtes focus en disant j'ai ma, ma vision, on fait ça, il est concurrent
1: en fait, c'est euh, difficile de ne pas regarder autour de soi, forcément. Euh, mais euh, la chose qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas regardé dans, le, dans la joaillerie. On a, on a beaucoup regardé euh, les marques qu'on aimait bien de manière générale. Il mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a des marques, des marques comme euh, Cézanne, comme, comme Balzac, comme, euh, comme le slip français, qui, dans leur démarche, dans leur expérience, nous, euh, nous, nous ont séduit, nous ont aussi inspiré. Euh, après... On n'a pas pris le risque d'aller voir d'autres euh, marques de joaillerie parce que en fait tu vas voir un site, tu vas te dire ah ça c'est cool et tu as du mal à en sortir, tu as du mal à, 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 à ne pas piquer l'idée comme elle est. Tu vois, et donc ce qui fait que on trouvait, on trouvait le, le, le truc un petit peu trop dangereux et on n'avait pas envie de copier quelque chose d'autre plutôt une inspiration qui vient qui, qui vient d'autres secteurs d'activité
0: tu parles aussi euh, de bouger les lignes en proposant des bijoux précieux faits en or équitable oui et euh, moi je me dis que l'or équitable c'est quoi la différence entre l'or euh, que les gens Alors. cherchent euh, en temps général et c'est pas enfin je trouve pas incroyable la recherche d'or par exemple
1: OK alors ben globalement il y a des euh, je sais pas si tu as, as vu euh, récemment les reportages du Clément oui. euh, ou d'autres en, en, euh, en Guyane sur euh, comment comment être l'or. Euh, est, est ça enfin que, que c'est pas ouf c'est pas euh, voilà enfin disons, disons que et même quand c'est fait de manière, euh, de manière légale euh, c'est euh, des gros industriels euh, qui sont soit européens soit américains soit chinois euh, qui vont euh, extraire une ressource euh, dans des pays en développement, euh, qui ne vont pas euh, leur faire profiter de ces choses-là. Euh, en plus de ça, il y a souvent une notion de corruption, euh, ils, cor euh, ils corrompent les, él les élus locaux, euh, de manière à ce qu'ils ferment un petit peu les yeux sur l'aspect environnemental, l'aspect social, euh, et une fois que le minerai est extrait euh, et que tout est pollué, eux se barrent avec, euh, avec les capitaux. Quoi ça c'est un petit peu l'extraction classique euh, la manière dont nous on travaille en fait on travaille avec le label Fairmind le label Fairmind en fait c'est un label qui va nous garantir plusieurs choses, ça va nous garantir que l'or est extrait dans des petites communautés minières euh, qui travaillent de manière artisanale euh, ça va nous garantir il euh, y a une égalité salariale au niveau des... Euh, il y, y a plein d'engagements sociaux, pas de travail d'enfant tu me diras, ça paraît basique mais en fait non, dans mais... plein de pays en développement voilà. c'est pas du tout le cas il va y avoir euh, une égalité salariale homme-femme un accès aux soins pour tous les mineurs euh, et ensuite, d'un point de vue environnemental, y a, euh, il va y avoir euh, le, le, le processus de recyclage des déchets. On parle de quand même de cyanure, de mercure, euh, qui va être, qui va être euh, très strict et du coup qui ne va pas engendrer de pollution, euh, de pollution des sols. Euh, et à côté de ça, il y a aussi un modèle économique qui euh, reverse. Euh, où tu as une répartition des richesses qui est quand même euh, beaucoup mieux faite euh, puisqu'on va verser une éco-participation, on va acheter notre or plus cher euh, de l'ordre, enfin l'éco-participation qui va être versée va être euh, de l'ordre de 15% de manière à ce que les mineurs puissent investir dans euh, la création d'écoles l'amélioration la, des centres de soins et toutes ces choses là
0: parce qu'il vient, tu sais d'où il vient exactement
1: Majoritairement d'Amérique du Sud, ouais. par le Pérou et Colombie où tu as la, la majorité des, euh, des mines Fairmind. Alors il y a des initiatives qui essayent de, 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 de se faire labelliser en Afrique et après il y a une, une vraie problématique de stabilité géopolitique dans, dans certaines zones et voilà, du coup, euh, du coup ça fait quelques années que ces mines sont, euh, essayent de se faire labelliser mais pour l'instant il n'y a pas le, les sécurités euh, suffisantes pour pouvoir les accueillir dans le label.
0: Parce que tous les pays que tu me cites, c'est des pays euh, très corrompus, de toute façon. Enfin, plus que la moyenne.
1: Plus que la moyenne, mais euh, dans lesquels, quand même, on arrive à avoir, euh, à réussir à avoir certaines zones où. Euh, voilà, on, on arrive. C'est pas
0: évident, je veux dire, de se réaliser. Ouais, 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 mais...
1: Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est pas, pas des choses évidentes.
0: C'est quoi la genèse du projet
1: bah en fait, euh, comme, comme je le disais avant, la, la genèse du projet, c'est vraiment. Euh, de compétences? Euh, dis dis disons qu que Laura a eu besoin de mes compétences pour euh, faire le, euh, le business plan de son atelier. Euh, et, puis, euh, et puis, on s'est un petit peu pris au jeu et euh, du coup, j'ai rejoint le projet pour m'occuper de la partie de la partie gestion alors au début vous avez la partie gestion je faisais la partie communication la communication était, était pas terrible à l'époque mais voilà enfin c'est le début enfin et, et du coup du coup maintenant on est on est une équipe une équipe de 7 cette personne et enfin voilà ça ça se développe bien
0: et euh, ça a mis du temps justement ça a mis quoi un an
1: ça a mis plus que ça alors en fait, au bout d'un an, il euh, y avait cette espèce de petit frémissement qui faisait que on se disait ça va marcher. Tu vois, en fait, euh, la, première, la première année, elle était vraiment, euh, vraiment difficile parce que euh, on est quand même dans un marché assez fermé et on vend, on enfin, on arrive de nulle part, on connaissait personne. Enfin, on, on est revenu de Paris. Euh, on connaissait personne et puis euh, as des, euh, tu vends des produits chers en fait parce que euh, l'or équitable à nous il nous coûte 60%, 60 plus cher euh, et, euh, et, et en fait t'es personne, tu débarques là personne te connaît t'as pas de budget pour communiquer euh, et, euh, et en fait tu commences à communiquer les gens entendent parler de toi mais, euh, sur des produits à, à 500, 1000, 2000 euros, en fait, tant qu'il n'y a pas des gens qui t'ont recommandé euh, ces, enfin, une bijouterie ou quoi que ce soit, tu vas pas prendre le risque d'y aller. Euh, et donc, en fait, on avait, on, on avait une période assez... Euh, Enfin, qu'on comprenait pas à l'époque et avec le recul enfin, ça, ça paraît assez évident où, en fait on était dans pas mal de médias on, on, on passait régulièrement euh, sur les télés locales euh, dans, les, dans les différents médias strasbourgeois et à côté de ça on avait quand même le carnet de commandes qui était, euh, qui était vide quoi. et en fait on, enfin, on, on comprenait pas on comprenait pas ce qui se passait mais en fait voilà c'était vraiment juste le, le temps que, que ça se fasse et puis après fin de la première année on a commencé à avoir des, des commandes un peu plus régulières, alors ça, euh, avoir des commandes plus régulières ça voulait juste dire euh, réussir à payer les charges tu vois, enfin, on se dégageait pas encore de, de salaire ou quoi que ce soit. Euh, et puis euh, on, va, on va dire que c'est euh, euh, à la fin de la deuxième année on s'est dit c'est bon ça va marcher c'est plus, euh, plus je pense que ça va marcher c'est bon ça va marcher euh, et puis on a commencé, euh, on a commencé à, à, à être une boîte, une boîte qui fonctionne à la fin de la troisième année
0: mais pendant un an vous étiez partout et ça ne marchait pas enfin, vous n'avez pas de commande, comment vous avez fait moralement pour tenir
1: bah, c'était chaud, euh... Enfin c'était chaud. A... Euh... il enfin, y a eu, y a eu des... des phases des phases où on n'était vraiment pas bien enfin... euh... où tu as ton... ton expert comptable qui te dit bon les gars ça serait, ça serait le moment d'arrêter les frais où tu as ton compte perso qui est dans le rouge parce que tu renfloues euh... la boîte tous les mois euh... tu as ton compte de boîte qui est... qui est dans le rouge donc franchement la première année elle était elle était compliquée on a eu la chance quand même, enfin euh, euh, grâce à, grâce à nos parents, enfin euh, on, on a mangé, on a mangé à notre faim, euh, on a mangé à notre faim tous les jours. Euh, et enfin, mais c'est vrai que c'est vrai que on, on dormait, on dormait dans notre local commercial parce qu'on n'avait pas, euh, on n'avait pas de, pas assez d'argent pour euh, pour se payer un appart. Enfin voilà, il y a plein de plein de choses comme ça. Donc c'était chaud, euh, c'était chaud. Euh, on n'était pas tous les jours en forme.
0: Et c'est qui qui a un succès le positif quand il y avait le négatif
1: Disons disons qu'il y a eu plusieurs phases. Euh, on va dire que sur la première année, je crois que j'étais un, un petit peu plus un petit peu plus le moteur. Euh, je sais que Laura a très mal vécu cette année. Euh, moi de mon côté, ça ça allait parce que j'étais vraiment dans cette dans cette optique ça va marcher, enfin coûte que coûte. Euh, et puis après euh, après il y a eu d'autres phases. En fait, on a on, on... Il y a eu d'autres phases où Laura allait bien euh, et moi j'allais moins bien, mais c'était un petit peu par la par la suite, d'une certaine d'une certaine façon, euh, il y avait trop de travail pour deux, mais pas assez d'argent pour recruter de nouvelles personnes, euh, et donc à ce moment-là, moi j'ai un petit peu j'ai un petit peu frôlé le burn-out euh, à des moments comme ça, et c'était plutôt Laura qui euh, qui, qui m'a stabilisé de ce côté-là. Donc euh, en fait, on a chacun eu nos nos phases euh, pendant les euh, pendant les différentes les différentes épreuves euh, qu'on a pu traverser avant les 50 boîtes quoi.
0: et vous avez fait quoi le pari de prendre une troisième personne ou vous êtes resté à deux
1: ouais en fait on a préféré, on a préféré restreindre, restreindre nos, nos salaires ouais. euh, et accueillir une nouvelle personne euh, alors une apprentie euh, une apprentie en communication mm -hmm. euh, parce que je voyais aussi un petit peu mes limites d'un point de vue comme enfin, mes, mes posts Facebook, mes posts Instagram, ils étaient tout pété enfin, je veux dire, euh, c est, c est, si on voulait monter en gamme il fallait quelqu'un qui soit meilleur que je ne l'étais euh, pour développer l'image de marque donc, euh, donc on a préféré euh, on a préféré rogner sur nos salaires euh, de manière à pouvoir faire développer l'entreprise
0: oui, l'apprenti c'est le bon compromis
1: alors c'était euh, c'était plutôt un enfin un, c'était un contrat d'alternance donc c'était franchement à refaire yeah. pas tant que ça parce que mine de rien enfin euh, l'apprenti l'apprentissage c'est vraiment pas cher T'as une école qui est payée euh, t'as des aides euh, t'as pas de charges sur les salaires le problème avec elle euh, avec l'alternance classique euh, c'est que tu te retrouves avec des personnes que t'es que tu payes 80% du SMIC qui sont pas encore à leur niveau optimal de compétences en fait tu dois les aider à développer leurs compétences euh, et en fait ces personnes là même si elles ne te coûtent que 80% elles sont pas là la moitié du temps donc ce qui fait que tu te retrouves quand même sur un sur, sur un sur un ratio assez défavorable à, à mon sens c'est des choses qui sont intéressantes quand es une, une entreprise qui est plus structurée que la nôtre un peu plus grande que ta euh, et, et que, que tu as des personnes pour pour accompagner et des reins suffisamment solides, euh, des reins suffisamment pour pour assurer un salaire qui sera pas forcément très rentable d'une certaine façon.
0: Ouais donc c'était peut-être trop tôt pour prendre un apprenti.
1: Oui mais après on apprend, Ça vous a quand même aidé. On, on, en, en termes d'image oui ça nous ça nous a aidé après est-ce que c'était la meilleure solution à ce moment-là la réponse. Je suis quasiment fait. sûr que non, mais euh, voilà. Enfin, ça nous a, on, ça a quand même poussé la boîte dans la bonne direction. Donc euh, voilà, on, est, on est globalement satisfait de l'expérience.
0: Une expérience aussi en management
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le management, enfin, euh, c'est, euh, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'il évolue de manière un petit peu perpétuelle parce que, euh, euh, d'une certaine façon, quand, euh, quand t'es deux, t'as pas besoin d'avoir de management. T'as une troisième personne qui arrive. T'as besoin d'un management, mais tu peux encore rester dans le management euh, bon copain, tu vois. Euh, et puis, euh, arrive la quatrième, cinquième, sixième personne. Là, tu dois mettre en place euh, une sorte de management pour garder une équité entre les personnes et, et, euh, et sortir du... Euh, du c'est cool, tu vois. Il, va, il faut mettre des procédures, il faut mettre... Euh, euh, il faut garder une équité entre les personnes, même si euh, l'affinité n'est pas forcément la même avec tout le monde, tu vois. Enfin, euh, donc, en fait, le, le management est en perpétuelle évolution en fonction des, des, des phases de ta boîte.
0: Ouais. Ça se passe comment euh, par rapport au Covid
1: Eh bien, en fait, le, le Covid, ça a été... Euh, période une période un petit assez intéressante. Alors pour nous c'est quand même euh, c'est quand même une, une partie une partie un petit peu délicate parce qu'on est quand même très dépendant du mariage et euh, les mariages enfin euh, ouais, il y en a eu, eu 50 moins l'année dernière. Cette année, j'imagine que ça sera sensiblement la même chose parce que même si les restrictions se lèvent, euh, je suis pas sûr que il y a 4 mois quand les gens étaient dans l'organisation de leur mariage de juillet, ils se disaient euh, ils étaient très positifs et ils se disaient euh, c'est bon on va faire la teuf euh, et on pourra on pourra amener papy et mamie quoi donc euh, donc même cette année ce serait une année mariage hein, on gardera les mariages en petit comité euh, on marie, mais pas plus quoi euh, tous ceux qui veulent faire la fête le, le, le repousseront à l'année prochaine donc effectivement d'un point de vue euh, je pense que toutes les conditions n'étaient pas n'étaient pas réunies pour que euh, pour qu'on fasse des belles années euh, malgré tout en fait l'augmentation de notre image de marque fait qu'on prend des, des parts de marché et qu'on arrive à se développer malgré le Covid euh, on, a, on a recruté deux personnes supplémentaires depuis, depuis le début de la crise Alors, mais c'est vrai que c'est euh, des prises de décision qui sont un petit peu, euh, un, un petit peu étonnantes euh, un petit, disons que plus que jamais euh, tu avances dans le flou c'est-à-dire que, euh, en fait, au début, au début du Covid, enfin, tu savais pas combien de temps ça, te, ça allait durer. Enfin, la première annonce qui a été faite, c'est fermeture pendant deux semaines. Euh, et du coup, ce qui fait que j'étais, j'étais, en tout cas à titre personnel, dans une dynamique ultra positive de genre, c'est bon, enfin, c'est, c'est une affaire, c'est une affaire de d'un mois, deux mois, et puis après, on pourra reprendre la vie, pourra reprendre son cours, donc. Ça sert à rien de freiner les investissements à ce moment-là. Du coup, euh, ça a fait que euh, j'ai prévu des recrutements, ça a fait que j'ai prévu euh, un achat de local commercial. Et puis arrive le deuxième confinement où tu te dis « Ah, en fait, euh, la chose qu'on croyait terminée en, en septembre, euh, bah, en fait, elle continue.
0: » Ah, tu croyais que c'était terminé
1: ben, je vais pas, je vais pas dire que je croyais que c'était. Enfin, euh, en, en fait, tout le monde se posait la question de savoir. Enfin, euh, euh, se disait il va y avoir une explosion euh, au retour en septembre. Euh, et puis en fait, le Covid a mis du temps à revenir d'une certaine façon. Il n'y a pas eu l'espèce de boom que tout le monde attendait à la rentrée scolaire. Euh, donc tu gardais, tu gardais quand même un, un côté un petit peu positif de genre, bah, c'est bon, il commence à y avoir une petite immunité. Euh, et, bien puis, et, et puis, et puis, et euh, puis, et puis, arrive le deuxième confinement, et tu commences à te dire, bon, je vais peut-être arrêter d'appuyer sur l'accélérateur. Et puis, arrive le troisième confinement, tu te dis, bon, euh, on, on met, on met l'entreprise sous cloche, et puis on attend que ça passe. Et dès que, euh, voilà, ben en fait, dès que, dès que, dès que ça réouvre, on peut, on peut réattaquer, mais pour l'instant, plus de prise de décision, de nouvel investissement, de nouveau recrutement, enfin, on laisse, on laisse les, choses, les choses passer.
0: On va dire que depuis qu'ils ont parlé du stop and go, je me suis dit oh, on, va se... on va être confiné plusieurs fois.
1: Je crois, que, euh, je, je crois que personne ne savait vraiment. Enfin, ouais. c'est... Euh, yeah. ouais. vrai, mais, mais je crois, je crois que euh, je suis pas sûr que le gouvernement euh, savait à quoi s'attendre. Enfin, ouais, moi, je pense
0: pas, euh, pas du tout. Ils avaient pas une boule de cristal. Ils ont, fait... ils ont, ils ont fait... regardé les autres. Enfin bon, qu'est-ce qu'ils font
1: <rire> et, et voilà, enfin, je pense que... Euh, mais je pense que personne personne a trop vu ce qui se passait et du coup euh, bon c'est c'est clair que pour le management de manière générale ça 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 pose ça pose une vraie problématique savoir euh, euh, est-ce que est-ce que je prends des risques supplémentaires ou est-ce que j'attends que ça passe et en fait c'est la une réponse euh, c'est une réponse de chacun tu vois enfin chacun a son aversion au risque J'étais euh, plus fou fou quand on n'avait pas une, une équipe parce que ça n'impactait que que Laura et moi. Euh, maintenant, euh, je veux dire si on fait des si on fait des bêtises euh, d'un point de vue d'un point de vue stratégique, ben, euh, tu as, as plusieurs emplois en jeu. Donc j'ai tendance à, à, à réduire à réduire ma prise de risque au fur et à mesure que la boîte que la boîte grandit.
0: J'ai fait un podcast avec Paulina qui a Knott, c'est des trottinettes à Strasbourg, etc. Oui. Et en fait, elle dit pareil, au début, euh, on faisait des trucs, on se posait pas des questions. Et maintenant, je ne referais plus, je suis plus carré, j'ai peur, euh, enfin, j'ai le recul, je vois les enjeux. Avant, c'était genre... Euh, être... ben... C'était un peu marrant, quoi.
1: Ouais, non, mais les enjeux, les enjeux augmentent. Ouais. Et, et clairement, quand, euh, quand, quand tu as, d'une certaine façon, qu'un euh, impact sur toi, bah, je veux dire... Euh, euh, tu prends un gros risque si t'as un gros gain, ben, tant mieux pour toi t'as une grosse perte, ben, tant pis pour toi euh, tu peux pas avoir la même tout à fait la même démarche quand t'as euh, une équipe qui est avec toi et ben, qui d'une certaine façon a pas envie de se retrouver au chômage parce que, parce que t'as pris des décisions à la con
0: c'est clair que c'est parce que t'as pris une décision à la volée, tu vas virer quelqu'un c'est un peu embêtant
1: c'est chaud ouais.
0: et je me disais, là votre boutique elle est fermée c'est oui. chiant de la fermer trois fois comme ça.
1: Bah ben en fait, euh, bon, enfin, t'as de la frustration, c'est clair, et je dois je dois avouer que il euh, y, y a des choses, il des, des, des choses qui euh, qui, qui m'interpellent un petit peu euh, de voir. Enfin, euh, disons que j'ai très bien compris le principe du premier confinement où tout le monde était fermé, euh, et, sauf euh, ceux qui euh, ceux, euh, sauf ceux qui vendaient à manger. Le deuxième et le troisième où j'ai l'impression que bon, euh, enfin c'est euh, quand, euh, quand, quand tu mets les, les, les fleuristes, les coiffeurs, les trucs essentiels, tu te dis bon, je vois pas, je vois pas, je vois pas le, la, le sens de ce confinement là. C'est
0: là j'ai compris que moi c'était la force des gens au-dessus en fait.
1: C'est la, ouais, c'est la force des, des, bah, les, les, des les associations de coiffeurs euh, voilà. sont, sont plus fortes que les associations de bijoutiers. Ou euh, d'esthéticiennes
0: et... par exemple, tu vois. Voilà,
1: enfin, c'est ça, enfin, et puis.
0: Ils euh... ont fait la pression, ils ont dû euh, lever les armes et dire, bah oh, ben, non. Et enfin voilà,
1: d'un point de vue, euh, d un, d un point de vue euh, épidémiologique, c'est clair que je me dis, on prend quand même beaucoup moins de risques en allant dans une joaillerie qui accueille ce rendez-vous mm. euh, où tu vas être trois dans une, dans une salle euh, et tu vas pouvoir contrôler tes entrées que, euh, chez, un, que chez un coiffeur où euh, bah, tu as 12 personnes dans le salon en même temps enfin, donc c'est vrai que je n'ai pas trouvé tout à fait le sens après, ce qui moi me permet de, de quand même relativiser, c'est que je me dis, tu as des corps de métier qui sont, qui, qui sont bien plus impactés que, que nous enfin dans le milieu du mariage, enfin, euh, euh, je veux dire, nous, on, a, on, les événements. Nous, on a, nous, on a, on a la chance quand même, enfin, même s'il y a qu'un mariage civil, euh, nous, les alliances, elles seront là. Mais on voit, euh, on voit nos copains photographes, on voit nos copains euh, traiteurs, euh, qui eux, vraiment, sont, enfin, euh, se retrouvent, dans, se, se retrouvent au chômage, euh, au chômage depuis plus d'un an. Et c'est vrai que, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour eux que ça ne l'est pour nous. Donc, c'est des choses qui me font relativiser et je me dis d'une certaine façon qu'on n'a qu pas de choix et qu'il faut faire avec. En fait. et
0: euh, Justement, la boutique, elle est rue des Sangliers. Rue du Sanglier, ça. oui. Du sanglier. Euh... On va
1: bientôt déménager. Il ben, euh, y a un nouveau local, euh, enfin, on est en train d'aménager un nouveau local euh, et euh, normalement, ce sera à partir de juillet ou août.
0: Parce que, justement, là, j'ai pas une question là, qui m'arrive. Tu m'avais dit, tu es rentré de Paris pour ouvrir à Strasbourg.
1: Oui. Alors, euh,
0: question, comment tu dis, je vais aller à Strasbourg implanter une bijouterie euh, artisanale, etc.
1: Du coup, Laura, Laura est originaire de, de Strasbourg, et comme je te disais au début, on est, on est cinq, cinq joailleries éthiques en France, et les quatre autres étaient à Paris. L'avantage de Strasbourg, c'est qu'on est quand même dans une grande ville, mais le concept n'existait pas. Mmh. Euh, du coup ça facilitait un petit peu euh, le, notre, euh, notre implantation euh, euh, et puis, et puis d'une certaine façon comme, comme je le disais les premières années n'ont pas été faciles et on était content d'avoir les parents à proximité euh, euh, pour euh, bah, euh, pour pouvoir aller manger chez eux de temps en temps, quand le frigo oh, était vide. Enfin, les
0: parents, ils sont une force incroyable quand on entreprend.
1: Et, et en fait, d'une certaine façon, le côté un peu triste des, des, des premières années, c'est que t'as vraiment zéro thune. Et zéro thune, ça aussi un impact sur ta vie sociale, c'est-à-dire que tu sors pas avec des potes au resto parce que t'as pas de thunes pour sortir avec des potes au resto et en fait d'une certaine façon ben, le fait d'avoir tes parents dans, le, euh, dans les parages euh, ça te permet en fait d'avoir une vie sociale malgré tout, alors euh, c'est avec les parents euh, mais t'en as une euh, et je pense que toutes ces choses là euh, elles auraient été encore plus difficiles si on avait entrepris à Paris.
0: Et justement Rudy Sanglier c'était un tu voulais aller en plein centre
1: Ouais, alors on voulait aller, euh, on voulait aller en plein centre parce que, ben, d'une certaine façon, on, on est quand même parti dès le début avec une ambition de euh, d'avoir plusieurs boutiques euh, à terme. Et euh, si on s'éloignait du centre-ville, on avait le risque de devenir une bijouterie de quartier, ce qui était pas notre souhait initial. Du coup, on visait le centre-ville. La problématique du centre-ville, c'est que... Euh, ben en fait, les pas de porte, à l'époque, dans le coin qu'on visait, euh, c'était... Euh au minimum 100 000 euros euh, et ça allait jusqu'à euh, 300, 400, 500 000 euros euh, et euh, ben, concrètement tu as un petit entrepreneur qui se lance euh, la banque, même si, euh, même si elle a des assurances là-dessus euh, elle prend ses garanties bah, elle te fait pas confiance, ce mm -hmm. qui est tout à fait compréhensible, enfin tu sors de nulle part tu dis bonjour j'aimerais 500 000 euros euh, ouais, qui êtes-vous <rire> voilà, il y, y a la question qui êtes-vous et, et, et est-ce que, est que vous allez générer suffisamment de chiffre d'affaires pour me rembourser ces 500 000 euros euh, et du coup ce qui fait qu'on s'est installé en étage enfin globalement un choix qui est complètement par défaut au début pas euh, le
0: local pas de porte mais genre, voilà, on, dans la porte
1: en fait on est on, est, euh, on a l'atelier et le, le, le showroom qui sont en étage euh, et en fait vraiment comme je, comme je l'expliquais c'est à la base un choix par défaut euh, et oui. en fait on s'est rendu compte que d'un point de vue expérience client euh, d'un point de vue Praticité pour nous, enfin, c'est génial euh, parce que euh, tu te retrouves avec euh, avec des charges qui sont quand même beaucoup moins importantes. Tu te retrouves avec, euh, avec un loyer d'appart et pas un loyer de boutique. Tu te retrouves euh, euh, et, et puis d'une certaine façon pour notre activité c'est beaucoup plus facile à sécuriser. Euh, T'accueilles sur rendez-vous donc. Euh, et t'as aussi un truc que t'as dans toutes les boutiques de, de, de luxe. Enfin, t'as des gens qui font semblant de nettoyer les vitrines parce qu'il n'y a personne dans la boutique. Et en fait, euh, nous, quand on n'est quand on pas dans le processus d'accompagnement client, en fait, on est en train de faire d'autres choses. Donc, ce qui fait qu'en termes de productivité, on gagne aussi beaucoup. D'un point de vue client, en fait, il a, ses, enfin, il a, il a un rendez-vous avec une personne qui va l'accompagner, qui va... Prendre le temps avec lui. En général, nos rendez-vous durent entre 45 minutes et 1 heure et demie. Donc, on va vraiment l'accompagner pour qu'il qu prenne euh, dans, dans sa décision et qu'il qu fasse, qu fasse le choix qui lui plaît. Euh, donc, en fait, le client gagne parce qu'il a une, une expérience personnalisée. Nous, on gagne euh, parce que, d'un point de vue, enfin, on gagne d'un point de vue économique euh, par une meilleure productivité et par euh, des frais un petit peu réduits. Donc euh, en fait cette, euh, cette expérience qui était euh, enfin, un petit peu un choix, un choix par défaut s'avère être vraiment une de nos grosses valeurs ajoutées, ce qui fait que le nouveau local qu'on est en train d'agencer, euh, bah en fait il est en étage. On a gardé ça parce que c'est un modèle qui nous correspond qui nous correspond vachement bien en fait. Et euh, qui nous permet vraiment de d'avoir de, euh, l'expérience client qu'on qu souhaite.
0: Quelque chose que tu aurais pris comme un échec en fait, c'est devenu comme une opportunité?
1: Ouais c'est ça, enfin, c'est euh, clairement un point faible devient un point fort C'est
0: ça euh... que les gens ils comprennent pas des fois euh, c'est encore mieux qui t'attend derrière
1: Ben ouais et, et en fait on s'est rendu compte que notre, que notre clientèle le, le fait d'être en, en étage ben, elle est contente parce que c'est un moment intimiste voilà on a un moment qui est dédié qu'à elle et le processus de vente est, est, totalement, est totalement réenchanté d'une certaine façon donc clairement le choix, le choix par défaut s'est transformé en, en gros atouts
0: oui, t'as pas les gens qui te regardent par la vitrine, qu'est-ce qu'ils font enfin... C'est
1: ça, t'as pas, pas de curiosité. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même une, une, clientèle, une clientèle qui est plus jeune que euh, les, autres, les autres joailleries. Et ce qui fait que, bah, en fait, un bon référencement Internet, ça nous suffit. Quoi.
0: Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent grâce à votre site
1: Grâce à notre site. Bah, en fait, le, le, c'est notre vitrine. C'est notre vitrine. On fait un peu de, de vente dessus. Euh, mais c'est vrai que, bah, en fait, une alliance, une bague de fiançailles, euh, ce n'est pas des choses que tu as envie d'acheter sans l'avoir essayé. Mm -hmm. Donc, euh, on l'a pensé vraiment comme une, comme une vitrine parfois on fait des ventes du coup on est content euh, mais euh, voilà sa, sa fonction principale c'est vitré
0: donc euh, je me demandais si tu avais laissé tomber euh, des choses par rapport dans ton projet ben ça en fait partie tu as laissé tomber euh, la grosse boutique euh, comme on va partout pour euh, faire un appart
1: ben oui enfin voilà après tu pars euh, tu pars euh, avec euh, toujours avec euh, avec une idée une idée de base notre notre idée de base c'était euh, c'était une joaillerie éco responsable on, sur euh, les, les tout premiers dessins du projet, euh, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne. Et en fait, on se rend compte que pour vendre en ligne, il faut soit être pas cher, soit être, euh, soit être une grosse marque. On n'est aucun des deux. Euh, on n'est aucun des deux. Donc ce qui fait qu'on ben, en fait, ne euh, peut pas devenir un truc qui fait 80% de son, de son chiffre d'affaires en ligne on s'en est rendu compte la première année euh, que bah, en fait tout le monde voulait essayer enfin euh, et en fait ça paraît logique une fois que une fois que que, euh, que, que l'expérience se fait non mais en fait enfin c'est c'est un processus c'est un processus d'amélioration continue et de euh, d'écoute des des, des des envies des, euh, des des clients de leur euh, aussi de de, de, voir, euh, de voir ce qui leur a peut-être pas plus dans une expérience euh, pour essayer de d'améliorer et être euh, être de plus en plus efficace euh, d'un d'un point de vue euh, service client d'un point de vue euh, d'un point de vue expérience client enfin, voilà.
0: Et il y a quoi que tu aimerais améliorer ça euh avais une baguette magique
1: les, euh, la, la baguette magique j'y crois pas trop après c'est vrai que nous notre, notre entreprise elle est vraiment focalisée sur l'expérience client et sur, sur le service client de manière générale mais forcément on va avoir un défi c'est garder le même standing d'expérience de, client tout en augmentant le chiffre d'affaires et ça voilà, il va falloir mettre des, des nouveaux outils en place après il va y avoir aussi un gros chantier qui est de, de passer de de, de tout petit atelier parce que le Flores et Fiers, ça a commencé avec, euh, avec une personne et un atelier, enfin un établi et maintenant il va falloir aussi qu'on euh, qu qu dote l'atelier euh, d'une force, euh, force de frappe un peu, plus un peu plus importante de manière à pouvoir répondre euh, à l'augmentation aussi de, de la demande
0: là vous passez de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés
1: alors on passe de 84 mètres carrés très mal agencés sans cave à 120 mètres carrés bien agencés avec cave
0: tu vas être tellement content.
1: Ouais, là, ça va, ça va nous changer la vie. Et puis, euh, tu vois, quand c'est pas à tes murs, euh, tu peux pas faire les travaux que tu veux. T'es un, un petit peu limité et t'as pas forcément envie de, de mettre beaucoup d'argent dans des travaux euh, pour un, un local qui n'est pas le tien. Donc euh, là, on va, on va gagner en autonomie et du coup, on a, on a pu faire un truc assez... Euh... Là,
0: vous avez acheté, alors
1: Ouais, on vient d'acheter.
0: Donc, c'est-à-dire les un an, un an et demi de galère euh, sont récompensés, enfin ça devient incroyable si on vise à long terme
1: ouais enfin en, en, gros, en gros toute, toute entreprise euh, ouais, c'est vrai qu'on est, on est dans une génération euh, très court-termiste euh, euh, où euh, on veut devenir une star euh, en, en trois mois et en faisant rien euh, euh, où on veut devenir riche euh, en achetant trois euh, bitcoins et, euh, et que ça fait x10 euh, la semaine d'après Enfin, voilà on est dans une génération euh, très court terme euh, une entreprise c'est ça se construit sur la durée euh, voilà enfin c'est donc euh, non il n'y a pas de il n'y a, a pas de victoire à court terme
0: et c'est pas trop dur de trouver euh, bah, déjà un, un local en appartement avec euh, enfin comment expliquer ça aux propriétaires
1: bah en fait euh, le propriétaire il s'en fiche parce que bah, en fait, nous on est tombé sur un, un mec qui nous vendait un local pro euh, en étage et du coup euh, euh, nous on lui a dit on te l'achète. Oui,
0: oui non, mais quand tu loues
1: bah, Nous on n'a pas vocation à le
0: Non l'ancien je veux dire comment t'arrives et que j'avance bah, c'est une galère de trouver.
1: En vois. fait l'ancien c'était euh, une agence de communication qui était euh, sur deux étages celui qui était encore avant, c'était un mec qui, dans les années 50, qui vendait du papier peint sur les deux étages. Donc ça a toujours été un seul et même lot. Mmh. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Oui, euh... il
0: y avait déjà une fibre derrière. C'était pas comme c'était un, ouais. un un appartement standard. Ouais, euh...
1: c'était, c'était, euh, il était, il, il était mis en, en vente euh, potentiellement comme un appartement standard. Il avait vraiment les deux dénominations. Il pouvait être et professionnel et pour des particuliers. Euh, du coup, nous, on a choisi de le, de le garder en local pro, quoi. Mmh, voilà. mmh. Mais c'est vrai, vrai que trouver un local pro euh, en étage à Strasbourg, mmh. ça commence à, à, à être une perle rare,
0: quoi. Oui, parce que les critères, enfin, ils sont impossibles.
1: Ouais, d'une certaine façon, c'est vrai que... Euh... On a dû aussi s'asseoir sur certains critères, tu vois. Enfin, on aurait bien aimé avoir 20 mètres carrés en plus. On aurait bien aimé avoir une petite partie extérieure ou une une, une cour, euh, enfin une cour intérieure pour euh, pour pouvoir euh, faire des des pauses en extérieur, mais. Voilà, euh, il faut aussi faire euh, enfin, une des grandes choses en entreprise, c'est le principe de réalisme, hein, c'est euh, euh, voilà, faire avec, euh, avec ce qui se passe. Euh, et euh, l'idéalisme euh, est à mon avis euh, l'ennemi de, 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 de certaines progressions. Quoi. Et
0: euh, c'est aussi en plein cœur alors, de nouveau
1: Oui. Oui, oui, on... Euh, Ouais alors c'est euh, au rue du tribunal on... Non mais tu sais l'ancien an, euh, hôtel de police là Qui est en train d'être tapé juste à côté des DNA Et en fait on est dans une petite perpendiculaire
0: Quel est ton plus grand défaut euh,
1: J'hésite entre mon humour de merde Et euh, mon manque d'organisation Je sais pas lequel euh, me pénalise le plus Dans la vie professionnelle Je crois les deux euh...
0: Ouais mais l'humour de merde c'est trop bien
1: Ouais, ça dépend. Euh, mais globalement, globalement euh, je crois que ce qui pose le plus de problèmes, euh, c'est quand même mon manque d'organisation.
0: Tu ne pas du tout Tu fais un peu... Alors non, c'est pas
1: mais... ça. C'est que je... J'aimerais bien être organisé, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à, à me structurer. J'oublie la moitié de mes affaires. J'ai du, du mal à suivre un plan. Euh, j'ai l'esprit qui part toujours en sucette. Tout le temps. Et... Euh, c'est fatigant hein. c'est fatigant c'est pour les autres mais c'est aussi fatigant pour moi enfin j'aimerais bien euh, j'aimerais aime, bien avoir une, une méthodologie euh, un, un, un cerveau un cerveau euh, qui, euh, qui qui suit enfin euh, qui reste concentré sur un truc euh, mais c'est ça marche pas et il faut que je m'y fasse euh, et il faut vivre avec d'une certaine façon euh, et, et aussi s'entourer des personnes euh, qui ont qui ont pas les mêmes défauts que toi quoi
0: ça
1: c'est euh, quelque chose de très important c'est vrai que euh, les, les gens avec qui euh, avec qui je travaille sont des gens qui sont très très méthodiques et euh, pour contrebalancer ce
0: pour euh, dire euh, une, une astuce euh, j'ai euh, mis en place moi notion. je sais pas si tu connais non c'est un site euh, c'est un site cloud et une application mobile en fait et euh, c'est très simple et j'ai mis mon, mon CRM tout en fait c'est vraiment des listes des sous-listes des euh... ok assez sympa
1: mais en fait tu vois j'ai essayé des choses comme ça et euh, et en fait après je vais pas je vais pas chercher l'info mmh. et du coup je... à la fin de la journée j'ai quand même pas fait la moitié de ce que je voulais mais je fais d'autres trucs qui sont aussi très intéressants mais euh, qui n'étaient pas forcément les choses que j'avais prévu de faire euh, non, j'ai un, un vrai, vrai problème de structure. Et ce... Depuis toujours Depuis toujours.
0: Ouais, Tu l'as accepté
1: bon, euh, C'est récent quand même. Je me suis beaucoup battu avec. Maintenant, maintenant je, je vis avec.
0: Qu'est-ce que tu détestes faire dans ton métier
1: Alors, euh, je commence par quoi euh, Non, bon, glo globalement, enfin, il faut dire une chose. C'est vrai que l'indépendance euh, que nous donne la vie d'entrepreneur est quand même géniale. Après, euh, forcément, il y a, y a des, choses, des choses un peu moins fun. Moi, c'est la, la partie administrative que je déteste. Euh, comme tout le monde. Les, les, les factures, les, enfin, toute, la, toute la paperasse vis-à-vis -vis des impôts de, de Enfin, toutes ces, toutes ces choses-là, euh, c'est des choses qui sont pour une personne, euh, pour une personne organisée qui ne prennent pas beaucoup de temps. Euh, moi, comme je ne le suis pas, c'est vrai que c'est des choses que j'ai tendance à à mettre de côté, à laisser traîner jusqu'à la dernière minute. Euh, ouais, c'est vraiment cette partie-là, administrative, qui me, euh, que j'aime le moins. C'est quand, quand même sacrément compensé par euh, la, la liberté et par euh, aussi. Euh, J'ai du, du mal avec la structure hiérarchique, de manière générale. Euh, et c'est vrai que euh, voilà, le, le, le privilège de pouvoir prendre tes décisions, euh, et de les assumer toi-même sans avoir personne qui te fait de réflexion sur euh, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça. Enfin, en fait, la, la personne qui, se fait, qui te fait ces réflexions-là, c'est toi-même, oui. tu vois. Mais voilà, d'une certaine façon, euh, cette liberté-là, elle, elle vaut quelques papiers.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: euh, alors par rapport à Flora et j'en j'en ai, ai pas une en particulier Après dans ma, dans ma vie professionnelle euh, précédente euh, Je crois que euh, l'anecdote la, 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 plus, la plus marquante d'un point de vue professionnel C'est le jour où je suis arrivé à un entretien d'embauche euh, Je suis arrivé quelques, quelques minutes en, en avance Et euh, je suis allé aux toilettes Et puis euh, j'ai oublié de fermer la porte et puis euh, qui ouvre mon recruteur. Voilà. Mais je pense qu'il était beaucoup plus gêné que moi. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, ça m'a moi, ça presque. F... Enfin, ça m'a plutôt fait rire. Euh, et du coup, ça m'a détendu pour, pour l'entretien qui, au final, s'est bien passé.
0: Mais t'avais compris que c'était lui parce que tu l'avais vu avant
1: Non, je savais pas que c'était mon recruteur. Je. Enfin, je suis tombé sur une, sur une personne qui a ouvert la porte et qui s'avérait, au final, être la personne avec qui je me suis retrouvé en entretien 5 minutes plus tard.
0: Il devait être là, genre, ah, bon
1: <rire> C'est, euh, je sais pas si c'était une bonne première impression que je lui ai faite. En tout cas, elle était au moins surprenante.
0: Il sera rappelera de toi au moins
1: Probablement. Mais surtout, vu nos relations euh, par la suite, euh, je pense qu'il se souviendra de moi.
0: D'accord, mauvaise expérience.
1: Ah, très mauvaise, pour lui comme pour moi. Ah, d'accord. Voilà.
0: Moi, bah, c'est tellement mieux d'être entrepreneur après ça. Oui. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: euh, je sais pas, des, on, on m'a donné plein de, plein de petits, de, de conseils intéressants, en fait dans, je sors d'école où en général euh, tu trouves des postes bien payés euh, et en fait quand tu rentres dans ces écoles tu as statistiquement deux fois moins d'entrepreneurs que dans le reste parce que bah, en fait, tu as déjà ta carrière qui est tracée d'une certaine façon
0: T'as fait une école euh, de commerce
1: J'ai fait, fait une école de commerce et, euh, et du coup en fait il euh, y, y a un prof un prof qui était, qui m'a qui m'a un petit peu encouragé à le faire en disant bon enfin euh, vraiment amori enfin crois en ton projet et, et lance-toi et et euh, toute façon euh, toute façon on avait bien compris que tu serais jamais heureux euh, dans, dans dans des grosses boîtes euh, dans des grosses boîtes et, et, et du coup crée ta structure enfin c'est le, le meilleur moyen que tu euh, que tu es d'être heureux donc euh, voilà si euh, toutes les personnes qui qui se sentent un petit peu dans un carcan euh, dans un carcan euh, dans, dans les boîtes dans lesquelles il dire euh, vraiment lancez-vous euh, faites autre chose vous, êtes, euh, vous arriverez à vous en sortir de toute façon euh, vous avez pas le choix mais acceptez pas une vie de merde quoi. Mmh. et euh, l'autre euh, conseil, euh, conseil un petit peu plus business qu'on m'ait euh, qu qu donné euh, et qui au final, euh, au, au final est vachement important quand tu lances une boîte sans trop de thunes euh, c'est vraiment fais attention à tes charges fixes vraiment euh, c'est euh, un, euh, un ancien directeur financier qui m'a dit ça vraiment la première des choses à contrôler c'est tes charges fixes et en fait c'est euh, probablement euh, le, le, c'était un conseil qu'on m'a donné euh, un an avant de lancer ma boîte tu vois et je l'ai gardé vraiment dans un, dans un coin de ma tête euh, et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, retrouvé en étage euh, et qu'on a on a eu un loyer, un loyer pas cher on a, eu, enfin, on, a limité, on a limité nos salaires de manière à vraiment avoir des charges minimums pour assurer la viabilité de l'entreprise et franchement d'un point de vue business je crois que c'est un, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné
0: c'est ce qu'il a essayé de faire je sais pas si tu vois Arthur du Labo Food il voulait faire un, un restaurant en étage mais la vie... La ligne était contre.
1: Ben bah, ouais, ouais, ouais c'est. Euh... Bah,
0: c'est différent un restaurant en étage euh, que une bijouterie en étage.
1: Je sais, je sais pas quoi en penser. Je trouve, je trouve que c'est un côté, c'est un côté un peu, un peu charmant aussi, tu vois. Enfin, après, euh, oui, effectivement, il faut faire avec des dispositions légales euh, qui sont parfois un petit peu contraignantes, effectivement.
0: Donc merci d'avoir participé à mon podcast.
1: Merci beaucoup Priscilla.
0: Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.